0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette première interview, j'ai le plaisir d'accueillir Boutaina Berkel. Boutaina, c'est la fondatrice de la société The Helper une société qui accompagne les parents dans la grande aventure de la parentalité. Avec Boutaina, on a parlé de l'évolution du monde du travail et de comment les parents peuvent y trouver leur place. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Boutaina Bonjour Delphine, comment ça va Mais Ça va bien et toi
1: Très bien, je suis ravie de pouvoir passer sur ton podcast fabuleux et d'avoir l'occasion de t'entendre.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Je suis ravie de t'avoir. Euh, nous, ça fait un petit moment qu'on échange, mais c'est pas forcément le cas de nos auditeurs. Ils te connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Oh là là, par quoi commencer Alors, je m'appelle Butena, j'ai bientôt 35 ans. Oups, et euh, j'ai un jeune enfant de bientôt 4 ans. Euh, je suis la fondatrice euh, de The Helper avec d'autres membres de mon équipe. Et euh, on s'est lancé dans une aventure incroyable, celle de changer la vie des parents. Pour le mieux, on espère.
0: <rire> Super, je suis sûre que vous faites ça hyper bien. Du coup, tu as créé The Helper en 2020. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un petit peu plus sur ton activité
1: C'est toujours difficile pour moi de synthétiser, mais c'est mon rôle, donc j'ai essayé de, de le faire au mieux. Euh, The Helper, c'est... Euh, L'outil nomade euh, que beaucoup de parents auraient rêvé avoir il y a, il y a quelques années, mais, mais bien plus. Euh, notre slogan, euh, c'est d'aller au-delà de la parentalité parce qu'on n'est pas que des parents. Et c'est euh, une plateforme, c'est une application, c'est euh, des études, c'est vraiment euh, euh, sortir la parentalité de ses lieux communs et euh, à commencer par les lieux communs qu'on attend des parents quand ils sont au travail.
0: D'accord. Et quel type de proposition est-ce que vous faites aux parents Comment est-ce que vous les accompagnez à travers différents supports
1: Alors, nos, nos, nos supports sont pédagogiques pour, pour les utilisateurs finaux, donc pour les parents. Donc, l'objectif, c'est de les aider à répondre à leurs questions quotidiennes. Quand on est, est parent, on a une charge mentale plus, plus, plus. Euh, on se pose toujours plein de questions qui sont liées euh, au bien-être de l'enfant, mais loin de la question simplement médicale. Donc, ils peuvent retrouver des checklists, des masterclass et, euh, et d'autres outils pour euh, pouvoir se documenter et pour pouvoir se faire leur propre style de parentalité et ça pour nous c'était hyper important la deuxième, la deuxième chose qu'on offre c'est aussi des, un programme d'accompagnement en, en entreprise mais aussi une, une nouvelle manière d'aider et d'outiller les managers et les RH pour mieux comprendre en fait euh, la parentalité au travail par le prisme des nouveaux new workers alors ça c'est quelque chose qu'on est en train de de lancer, euh, parce qu'on a observé et étudié pendant déjà deux ans les, les nouveaux parents qui sont en train d'arriver et ils ont une façon de voir le monde, une façon de voir le travail qui est complètement différente. Et, et ça, je pense que c'est un nouveau paradigme sur lequel on, on apporte beaucoup de valeur ajoutée euh, pour, pour accompagner, comme je disais, les RH et les managers parce qu'il y a une volatilité des talents et euh, une question même très parfois existentielle du parent, c'est si je dois choisir entre euh, ma vie de travail et ma vie euh, de parent, c'est pas toujours facile d'y répondre, peut-être que nos parents y répondaient beaucoup plus facilement que nous, mais... Pour ça, on a, on a conçu tout un programme pour, pour accompagner les, les parents, mais aussi leurs leur managers sur des, des questions quotidiennes et pour tout simplement alléger leur charge mentale et, et faciliter la prise en charge de la santé mentale et émotionnelle des salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit se confirmer depuis quelques mois. Euh, je ne sais pas si tu as vu Delphine, mais en gros, euh, les, les arrêts de travail ont explosé euh, cette dernière année et ça n'a rien à voir avec le Covid euh, tout est lié à des risques psychosociaux parce que euh, les, les ressources humaines sont, se sont complètement euh, étiolées et surmenées après euh, des mois et des mois de, de, de Covid et, euh, et de charges mentales plus plus comme on le sait que ce soit pour les très jeunes actifs comme pour les managers et les, et les parents
0: d'accord donc, effectivement, hein, moi, je l'ai vu aussi de mon côté, on a euh, un monde du travail qui est complètement bouleversé avec des nouvelles attentes euh, des, des salariés et notamment des jeunes parents qui restent relativement nombreux en entreprise. C'est quelque chose que toi-même, tu, tu avais vécu euh, quand, euh, quand tu as eu ton enfant. C'est quelque chose que tu as connu
1: Alors, c'est très marrant ce que tu poses comme question parce que moi, je fais partie euh, des, des actifs qui ont évité... Euh, la, la scène salariale au retour euh, du congé mat et ça c'est quelque chose qu'on observe chez beaucoup de, de, de mamans euh, dans le sens où euh, parce que moi j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi euh, de, de managers de, de senior partners qui étaient parents, qui étaient parent, mamans et que je voyais qui menaient des vies mais, mais intenables euh, alors, soit elles étaient dans les, effectivement, et je parle même d'hommes, hein, dans des rythmes de vie complètement intenses, soit euh, c'était euh, carrément euh, des, euh, des stratégies d'évitement à la quiet quitting qu'on qu voit émerger aujourd'hui, mais qui existaient déjà, voilà, dans le sens où euh, ils partaient à 17h, des choses comme ça. Et en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que, bon, il se trouve que moi, j'avais déjà un choix qui était, qui était binaire, que j'avais à choisir. C'était soit euh, j'accompagnais mon mari dans une opportunité d'expatriation aux États-Unis, soit en fait, ça n'allait pas se faire. Et dans les conditions d'expatriation... À l'époque, donc ça fait pas si longtemps, ça fait, euh, ça fait quatre ans, euh, il n'y avait pas de possibilité de faire du télétravail. Donc euh, à l'époque, j'avais le choix entre euh, soit dire euh, « oui » au choix de professionnel et au choix de vie de, de s'expatrier. Euh, et je quittais du coup mon, mon job, euh, soit euh, je restais en fait ça voulait dire qu'on se refusait une opportunité qui était quand même très intéressante dans le sens de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre plein de choses, enfin bref, une expatriation quoi. Et, euh, et à ce moment-là, moi j'arrivais à euh, un chemin, on va dire, euh, critique ou à un moment euh, de, de choix de vie comme n'importe quel trentenaire euh, à la défense euh, qui, euh, qui est dans un entre guillemets bushy job, c'était pas un bullshit job mais dans le sens où j'avais peut-être, euh, j'avais déjà fatigué un peu mes batteries j'étais enfin, j'étais dans un cycle de burn-out assez, euh, assez important et je me disais euh, ce que cette pause, bienvenue allait euh, allait correspondre à un moment donné de ma vie qui, euh, qui valait le coup d'investir. Et en fait, euh, je, je suis très humble par rapport à ça, je, je correspondais exactement au momentum des actifs nés euh, 87, 90, qui étaient en train de chercher euh, un sens à leur vie et se trouvait que j'étais enceinte, donc euh, ça tombait bien, entre guillemets. Mais en fait... Euh, moi, à ce moment-là, euh, la workaholic euh, qui, qui était quand même en. qui adorait euh, le fait de travailler, euh, en fait, euh, ce manque d'activité m'a quand même beaucoup titillée et beaucoup embêtée. Euh, donc, euh, j'ai commencé très vite à, à chercher des, des projets euh, sur lesquels euh, je, je voulais entreprendre. Et euh, il se trouve que euh, pour, pour plein de raisons, euh, il n'y a qu'un seul projet sur lequel j'ai considéré que ça valait le coup euh, d'investir mon temps, mon argent et mon énergie. Et c'était le fait de révolutionner la, la façon de voir et la façon d'accompagner euh, le bien-être de manière globale pour, pour, les, pour les familles. Certainement, j'ai été influencée par ce que j'avais vu aux états unis mais aussi parce que je trouvais qu'on n'investissait pas assez euh, ces chantiers-là par un, une vision ambitieuse de la tech euh, alors pour plein de raisons mais parce que dans, dans ces milieux-là c'est peu féminin on ne s'intéresse pas à la question du care ni à la santé et en plus il se trouvait que j'avais euh, enfin, une appétence pour le care euh, que quand j'avais été à Dauphine euh, j'avais déjà étudié euh, ouais, ça fait longtemps mais en 2013-2014 les signaux faibles de l'arrivée des GAFA dans, dans la santé. Et donc, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient en train de se préparer, qu'il y avait de la téléconsultation, bien avant le Covid. Euh, et donc, je, je sentais qu'il y avait un une nouvelle ère qui se préparait. Et en plus, qu'il y avait vraiment une tension euh, dans, dans les vies de famille, mais aussi au, au travail. En fait, je, je, je... moi, je viens d'une culture... Euh, je, je suis née au Maroc et je viens d'une culture, où, en fait... Euh, on, on compte beaucoup sur le village le village ça peut être euh, la nounou comme la maman comme la belle-mère, comme le, le papa comme le cousin, comme l'oncle c'est pas, pas le village, il n'est pas forcément très féminin et en fait je, je voyais qu'il y avait un clash tout simple entre les ambitions et je voyais que c'était juste impossible à tenir euh, et je voyais les exemples que j'avais euh, autour de moi euh, Auparavant, et je me disais, mais en fait, à ce moment-là, où je me préparais au retour professionnel, je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais revenir au travail dans des conditions comme avant, faire comme si de rien n'était, alors que j'ai un tout jeune bébé, euh, qu'en plus, il se trouve qu'à l'époque, je l'allaitais. Donc, je me disais, mais je ne vois pas comment, alors qu'aux États-Unis, il y avait plein de solutions que, que je voyais qui étaient très intéressantes mais qu'en en, en France et surtout dans un milieu très codifié euh, comme, euh, comme celui qu'on peut voir à la Défense ben en fait c'était des choses qui n'avaient même pas lieu d'être on avait double shift on parlait de, de fast track on parlait de fast time pour pouvoir rester très tard le soir on, le télétravail n'existait pas, j'avais essayé de le négocier avant mon départ, on m'avait dit mais non mais jamais ça n'existe pas, j'avais négo... essayé de négocier une demi-journée par mois, et on m'a dit non.
0: Les, les cartes sont un peu rebattues euh, depuis ces dernières années.
1: Oui, après, euh, je, on sent qu'il y a encore des tensions sur, les, on va dire, le nouveau et l'ancien paradigme. On sent qu'on euh, essaie encore de, de négocier, on essaye de revenir en arrière, on essaie, enfin, il y a encore des choses hein, qui, qui se questionnent. Et, je les répète jusqu'à dire que le fond de télétravail est forcément bénéfique pour, pour les parents parce qu'en en fait, euh, l'une un, des problématiques des parents, c'est aussi une forme de solitude. Et le fait d'aller de, retrouver des collègues, c'est quand même très agréable. Ça, ça permet de se définir autrement. C'est d'avoir une sphère euh, autre. Euh, moi, j'en ai souffert, entre guillemets, quand je, je me suis consacrée euh, pendant, pendant une période assez intense à ma vie de, de mère... Euh, entre guillemets, de manière intense, c'est-à-dire H24, et, et, et je ne m'étais pas forcément épanouie, et en, même si je comprends celle qui s'épanouit, je peux comprendre aussi que euh, dans certaines conditions, le, le congé parental très long n'est pas forcément ce qu'il y a de plus bénéfique, ça peut être agréable de se dire, de revenir à, à mi-temps, enfin des choses comme ça, et, et malheureusement, si dans plein de pays, le retour à mi-temps est complètement acceptable, en France c'est très compliqué surtout dans un certain métier euh, si vous n'êtes pas freelance et que vous êtes chef de projet le mi-temps n'existe pas alors que c'est quand même un très bon moyen d'arriver à maintenir un, quand même une, une autonomie financière et en même temps une un développement intellectuel, de pouvoir retrouver des pères, des adultes, de, de se développer, de s'épanouir. Et, euh, et une autre manière quand même d'aller à, à la recherche d'autres choses. L'enfant, c'est bien, mais quand on a autre chose, c'est aussi, ça nourrit la sphère personnelle. Et ça, c'est ce que je découvre en plus avec De que C'est pour ça que notre approche a toujours été, depuis 2020, c'est vraiment une approche qui est dans un certain sens holistique, c'est-à-dire qu'on n'adresse jamais la question de la parentalité que par le prisme de l'éducation, par les soins de l'enfant. Euh, même par la question des de émotions, parce qu on parle toujours des émotions de parents quand on est en train de d'échanger sur la question de, de l'agressivité, on, on pose la question de comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il y a des questions de colère Enfin, co la... La vie de famille est poreuse par rapport à tout ce qui se passe autour, et, et vice-versa, en fait, au, au travail. On avait toujours cette blague euh, qui était complètement déplacée, mais alors, au travail, quand on voit quelqu'un arriver euh, malheureux, pas bien, on se dit euh, « il s'est disputé avec sa femme avant de venir ». En fait, c'est ça, c'est ça la
0: vie. Oui, oui, c'est vrai. Et puis les émotions, effectivement, les émotions des enfants, les émotions des parents, ça, c'est des sentiments qu'il faut prendre en compte puisque forcément, d'une manière ou d'une autre, ça se retranscrit euh, quand on arrive au travail le matin. Euh, c'est cette difficulté euh, de... On nous a appris qu'il fallait cloisonner et c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas la solution. Cloisonner et faire semblant d'être quelqu'un d'autre euh, n'a aucune... Euh, aucune incidence positive sur la façon dont on réalise finalement nos tâches au quotidien
1: Alors Moi, je dirais que c'est comme une cocotte minute. C'est-à-dire qu'on met sous pression, on enferme, et en, en fait, si on cloisonne trop, la cocotte minute finit par, par exploser. Moi, je dirais que en fait, et je l'observe moi-même avec euh, euh, mon travail, c'est-à-dire que je, je, je travaille quand même beaucoup depuis chez moi, donc j'ai quand même un confort, on va dire, de de vie derrière et ce que je peux noter c'est qu'en fait je dirais pas cloisonner je dirais créer des buffers c'est à dire euh, que on a tous dans des moments de notre vie et c'est logique, euh, c est, c est, malheureusement, c'est loin d'être un fleuve tranquille. On s'est disputé avec un collègue ou bien on, on s'est disputé avec, euh, je ne sais pas, notre, notre, notre enfant juste avant d'arriver au travail. Et ça nous travaille. C'est quand même des questions essentielles. J'ai peur pour lui, j'ai peur pour sa santé. Euh, euh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et qu'il soit seul. Et, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser de côté. Par contre... On arrive à travailler entre guillemets et c'est pas du travail c'est plutôt une question de d'élasticité ou, ou de d'entraînement de, c'est enfin, une habitude c'est comme le fait de bien manger ben en fait c'est une habitude de, de s'occuper de, de son mental en fait ça veut dire créer un, un espace mental qui est un buffer et qui va arriver à déstresser ou euh, faire baisser cette tension. Alors, il y a des personnes qui utilisent euh, la cohérence cardiaque, il y a des personnes qui utilisent l'écriture, peu importe. Et nous, sur Delper, on essaye de proposer un maximum de solutions pour que la personne puisse choisir sa solution. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne propose jamais en entreprise. Ça, c'est tabou euh, de pouvoir dire qu'en fait, euh, moi, j ai, j ai, je me souviens d'un collègue qui, qui vient et qui m'agresse littéralement et on me dit, euh, bah c'est pas toi il, il est stressé on va prendre en charge le truc euh, et puis voilà mais je me suis dit mais mais c'est et juste après d'ailleurs la, la personne en question elle a pris un long arrêt parce qu'elle était en fait c'est un symptôme de surmenage qui était assez fort et en fait ma, ma stratégie au début j'avais voulu faire une stratégie d'évitement je voulais me ne surtout pas lui parler parce que la, la scène avait été violente, et en fait, quand j'ai réfléchi, j'ai tourné le problème dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, le mieux, c'est d'aller lui parler, et on en a parlé après, et il m'a présenté ses excuses, et puis, on, on a maintenu des relations tout à fait euh, correctes après, et ça n'est jamais arrivé, Mais si on pouvait se chamailler, se ça pouvait arriver, mais c'est-à-dire qu'il faut créer un moment, des espaces où on, où on peut... On peut arriver à, à parler de santé mentale, santé émotionnelle sans que ça soit ni honteux ni hystérique. Euh, moi, je me souviens que quand une fois euh, j'avais dit quelque chose de manière un peu assertive, on m'avait dit « Oh là là, euh, euh, tu en rajoutes, c'est trop ». Mais en fait, je disais « Mais c'est pas parce que je suis de manière assertive et que je me repose que du coup j'en rajoute ». Et ça, c'est des choses. Euh, Peut-être que le milieu du travail, effectivement, tel qu'il était dans l'ancien paradigme, entre guillemets, était très polissé et que euh, on, on ne souhaitait pas voir les choses qui sortaient hors de cadre. Et c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai vu un article passer qui disait euh, « on cherche maintenant euh, les « mad skills » l'objectif des recruteurs, ce n'est pas de, de trouver des soft skills, c'est de trouver des mad skills. Je me suis dit, mais c'est incroyable, mad skills, ça veut dire de la folie, c'est quand même, on entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on cherche un peu l'originalité, euh, les coups de sang, enfin, euh, un peu de, 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 de créativité, euh, de, de sortir un peu des sentiers battus, et là, je me suis dit, quand même, il y, y, y a que les parents pour avoir ça, parce que <rire> on vient de prêcher de, 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 pour, pour ma paroisse moi, c'est que en fait, on, quand on est parent, on est obligé de se confronter en fait, à cette, cette folie de, de, de l'enfance, ce, ce, ce côté-là. On, on est tout le temps questionné. On est tout le temps questionné. On est questionné par nos enfants sur plein de choses. Rien n'est évident. Et ça, on ne peut pas le laisser chez nous. En fait, ça vient avec nous.
0: Bon, c'est une super bonne nouvelle qu'on qu s'intéresse aux maths skills. On en parle souvent avec, avec mon mari. Et c'est vrai qu'on euh, veut se mettre au niveau de nos enfants. Et je trouve que ça nous apporte beaucoup. Parce qu'au-delà de vouloir toujours élever l'enfant, le responsabiliser, l'autonomiser, quelque part, il y a cette candeur de, de l'enfant qu'on perd un peu quand on devient adulte. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui met un petit brin de folie, un petit brin d'inattendu dans nos quotidiens et qui peut vraiment servir au monde du travail. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que je, je, je me pose toujours cette question. Est-ce que tout doit servir au travail euh... <rire> Je sais que parmi vous, il doit y avoir des, des recruteurs, des managers et qu'on essaye d'optimiser. Hein. Je, je suis la première à chercher toujours des moyens pour faire en sorte que, que mon travail soit, soit au maximum, qu'il soit optimisé. Mais est-ce que tout doit être optimisé au travail Est-ce qu'on doit ramener de quoi toujours euh, être le plus performant c'est intéressant, je pense qu'effectivement il y a des choses qui, qui peuvent forcément on va dire entre guillemets nous faciliter la vie et je, je parle que c'est enfin, tout bête mais ça s'appelle l'expérience hein. c'est-à-dire qu'on descend notre courbe d'expérience et le fait de devenir parent, ben, ça nous rend plus à l'écoute peut-être plus sensible, peut-être aussi plus patient. et ça c'est très important la patience au travail mais je, je, je me dirais qu'aussi on a le droit de ne pas utiliser certaines choses au travail <rire> je, je, je fais peut-être l'avocat du diable c'est que euh, moi je, je vois aussi des parents qui sont euh, inquiets c'est-à-dire ce que, ce que je veux pointer du doigt c'est que quand ça se passe bien en entreprise c'est sûr le, le, le salarié va vouloir donner le max, optimiser plein de choses faire preuve de générosité et puis il y aura des moments où en fait euh, ça ne servira pas et il ne voudra pas le donner à l'entreprise juste parce que c'est des moments un peu difficiles peut-être que son enfant est malade, peut-être que son conjoint est malade peut-être que lui-même il est malade, peut-être que ça n'a rien à voir et que juste il est fatigué euh, peut-être que euh, l'environnement auquel aujourd'hui on est en train de nous confronter, euh, je vais dire aujourd'hui on a une étude qui sort qui dit que pour une majorité de Français il manque au moins, enfin, je dis au moins en moyenne 500 euros par mois pour ne pas avoir à s'inquiéter pour pour leur pour leur pouvoir d'achat 500 euros par mois c'est beaucoup d'argent euh, donc c'est pour ça que bon parfois euh, en fait ce que je veux dire c'est que ce qu'on est en train de décrire c'est quand tout va bien mais qu'en fait la vie c'est malheureusement pas que quand tout va bien, il y a aussi des impératifs ou des aléas qui font que on ne peut pas les utiliser partout et être que des machines hyper performantes au travail et que euh, normalement en entreprise on doit être en capacité d'estimer comment ou combien de personnes ne vont pas être au top de leur forme ou au top du game à 100% parce que c'est notre métier quand on est dirigeant d'anticiper de prévoir et d'organiser et ça c'est quelque chose qu'on qu n'assume qu pas toujours en entreprise parce qu'on veut rejeter la responsabilité du, vers le salarié en disant en fait tu dois être le meilleur tout le temps, toute l'année euh, et bon, il enfin, y, y a des discussions sur ça, mais quand on est responsable et entrepreneur, il se trouve que c'est l'accountability, c'est-à-dire la responsabilité finale, ce n'est pas le salarié.
0: Et c'est vrai que quand le salarié va mal, euh, ça va forcément euh, avoir des répercussions. On n'a pas forcément envie de l'évoquer en entreprise. On n'a pas forcément envie que ça se voit, que ça se sache. Comment, d'après toi, l'entreprise, est-ce qu'elle peut aider ses salariés dans les moments de moins bien, sans être trop intrusive, puisque ça... Donner l'impression aussi, et je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui euh, ont un petit peu du mal à aller sur ces volets très personnels parce qu'elles se disent que ça ne les regarde pas. Comment est-ce que l'entreprise, en toute discrétion, peut accompagner les, les salariés qui sont dans des situations difficiles, notamment euh, par rapport à, à leur parentalité, mais par rapport aussi au fait qu'ils peuvent être les enfants oui. de parents euh, qui ont Bien besoin d'aide Ou
1: les, les, les familles qui traversent un divorce ou de, ou de la recomposition de famille. Il y a plein de situations qui peuvent être amené, on va dire, à de la, entre guillemets, hein, de la vulnérabilité. Ça ne veut pas dire de la faiblesse, c'est juste qu'il y a des moments dans la vie qui sont cyclique. Ça, je pense que c'est, euh, il me semble, humblement, euh, que ça fait partie de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se, 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 se voiler la face en disant, euh, bah, en fait, euh, c'est confidentiel, ça ne me concerne pas. Il se trouve qu'en France, euh, et pas que, on a des dispositifs, on a des, des médiateurs, on a des RH, euh, on a aussi des managers. La question, c'est est-ce qu'on a des managers encore euh, qui, euh, qui ont des weekly meetings, des euh, daily meetings. Enfin, normalement, la, la simple question de comment vas-tu, moi, moi, moi c'est quelque chose, je ne vais, vais pas te le cacher, ça va peut-être vous faire sourire à les personnes qui m'écoutent, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué quand je suis arrivée en France. Euh, à la question « Comment ça va ?», on répond « Et toi ?» j'ai trouvé Quand je suis arrivée en France, en 2013, ouais. je trouvais ça mais d'une violence. <rire> en fait, la, 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 en fait euh, je me dis « Mais ça veut dire que si tu ne réponds pas, ça veut dire que moi, ma réponse ne t'intéresse pas. Donc, en fait, euh, ça veut dire que c'est une, une question qui, qui est complètement rhétorique et qui ne sert à rien. Alors qu'en fait, j'ai géré des équipes, j'ai pu manager, euh, que ce soit en, dans mon entreprise ou, ou euh, dans, dans le conseil. Je, en tant que chef de projet ou manager ou peu importe, je me suis toujours assise avec les personnes avec qui je travaillais et qui n'étaient pas forcément en ligne hiérarchique directe, en leur posant une question vraiment euh, sincère, les yeux dans les yeux. Comment vas-tu Est-ce que ça se passe bien à la maison Est-ce que toi, tu vas bien est-ce que tu dors bien Et en fait, au moment où on se pose ces questions qui ne sont pas... Ça ne coûte pas cher. C'est l'humanité, en fait, euh, toute simple. Après, la personne, elle choisit. C'est elle qui est responsable et c'est elle qui choisit quest ce qu'elle veut répondre. Mais en posant cette question avec humanité et authenticité, euh, ben, il se trouve qu'on aura des billes, on aura des signaux, on verra... Euh, est-ce que le non-verbal est confortable Est-ce qu'on euh, a des mots qui, qui soulèvent des, des questions euh, enfin, Des situations qui nous, qui nous appellent à de l'empathie ou de la compassion. Et à ce moment-là, on peut ajuster, prévoir, organiser. Euh, et... Euh, et ensuite, on, on, ça ouvre la question sur comment concrètement euh, j'ai une ressource qui est en burn-out, qui va être en arrêt, comment j'organise mon équipe Et il faut savoir poser les questions, même si elles sont difficiles. Et ça rejoint, du coup, la question de la confiance, euh, de, du management toxique. Si, effectivement, vous avez une entreprise ou une équipe où, en fait, quand quelqu'un part, euh, à 17h vous lui dites ah ben tu as ping pong tennis ça veut dire qu'il y, a... y a une ambiance c'est ce qu'on appelle maintenant les micro-agressions c'est peut-être un terme savant pour, pour, pour dire quelque chose de juste. en fait quand, quand on fait ça ça veut dire qu'on met en porte-à-faux la, la personne mais c'est comme quand on avait durant les visos pendant le Covid et il n'y a pas longtemps euh, pendant des zooms on avait des gens qui disaient euh, je vois quelqu'un passer derrière toi il est évident, on est dans des en Ile-de-France, on est dans des... dans des petits espaces, donc ça sert à rien de dire euh, je vois des... quelqu'un passer derrière toi, ça veut dire que tu me mets mal à l'aise ou comme euh, il y a quelques temps, il y avait mmh. beaucoup de personnes qui disaient euh, moi je veux pas allumer ma caméra et c'est pas contractuel, il y a beaucoup de personnes qui, qui refusaient de d'allumer leur caméra, mais du coup est-ce que le problème c'est le salarié qui ne veut pas allumer la caméra ou bien le problème c'est l'ambiance qui n'est pas sympa ou qui est plutôt à l'affût du moindre problème pour que le salarié se sente obligé de fermer la caméra parce qu'il ne s'est il, il pas maquillé ou parce qu'il ne s'est pas coiffé et qu'aujourd'hui est un mauvais jour et, et ça, ça apporte des questions sur quelle est la finalité aussi du, du salarié est-ce qu'il est là pour livrer et ça, c'est, on va dire, la Gen Z est challengeante sur ça. Elle ouvre des questions qui sont... Peut-être parce peut qu'elles sont, qu sont encore proches de l'enfance, dans le sens où il euh, n'y a rien qui est évident. Nous, on a obéi aussi à un système. Nous, entre guillemets, les trentenaires, voilà. Les, les, la génération qui a la vingtaine, elle est plus dans euh, bousculer ses codes pourquoi se mettre en costume trois pièces si, au final, ça n'apporte rien à mon travail Et c'est vrai que nous, on a été biberonné à des images de femmes qui, qui se trimballent les enfants sous le bras avec des talons de 12 cm à, à téléphoner, à courir partout, à, comme si c'était une finalité que de devoir porter des talons de 12 cm Mais bon, je m'égare <rire>
0: Je te rejoins parfaitement, c'est une image que j'ai souvent et, et c'est pas du tout ce à quoi je ressemble Donc euh, enfin il y a un petit peu cette dissonance aussi de se dire est-ce que, est que je ne suis pas finalement ce que la société attend de moi Mais à nous aussi effectivement de faire bouger les choses et, et, et d'être les, les humains et les parents et, et les salariés qu'on a besoin et qu'on a envie d'être Parce ah, que oui. c'est peut-être ça aussi qui va faire évoluer les mentalités et euh, je vois qu'on est, qu est quand même dans une phase d'évolution où de plus en plus d'entreprises ouvrent les yeux sur les besoins des salariés. On n'est plus dans ce rapport de force qu'on pouvait avoir il y a cinq ou dix ans. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. On prend en compte euh, tous les types de, de, de diversité. On parle beaucoup d'inclusion. Voilà, donc, on, on va vers, vers du mieux. Je, je suis assez optimiste là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, dans tous les cas, on va dire que les plaques tectoniques sont en train de, de bouger. Maintenant, euh, j'attire l'attention qu'en fait… Euh, Ma crainte, c'est que ça ne concerne qu'un happy few. Ma crainte, c'est que ça ne concerne que les talents qui ont un tel rapport de force, qu'en fait, euh, qu'on n'arrive pas à recruter, euh, qui sont euh, très volatiles, qui sont très chers. Euh, euh, ma, ma crainte, c'est qu'en fait, euh, on, on se limite, entre guillemets, au, au cadres très supérieurs, pas juste les cadres supérieurs et qu'en fait on n'arrive pas à étendre euh, cette question-là au-delà après quand on est dans une grande entreprise généralement il y a des accords cadres on va dire que ça, ça négocie avec toutes les strates de, de l'entreprise, c'est pas juste les cadres supérieurs généralement un avantage va concerner même les, les autres euh, les, on va dire les, les autres statuts entre guillemets mais c'est vrai que Ma crainte, c'est juste que ça concerne une, une sphère particulière et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions beaucoup plus inclusives, entre guillemets, même pour les personnes qui sont en province, même les personnes qui sont en périphérie, même les personnes qui sont en industrie. Et, euh, et d'ailleurs, les, les statistiques que, que j'évoquais tout à l'heure sur euh, la question de... De, de la santé mentale et euh, des, des arrêts maladie, on a un net, euh, une nette augmentation d'arrêts maladie chez les commerçants dans, dans, le, dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de la santé. Et, et effectivement, la question c'est comment arriver à amener des sujets comme ça même dans des secteurs où on a pas l'habitude d'apporter de des solutions sur ça. Euh, parce que je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, le télétravail, il existe déjà depuis quelques années euh, dans les services financiers. Alors que dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus tabou. Et, euh, et c'est revenu tout de suite après. Et il euh, y a une vraie question aussi sur euh, la question de euh, l'évolution des femmes dans, dans les carrières mais en fait euh, il y a aussi une solution qui est en train d'être menée c'est qu'il y, y a des femmes qui choisissent de ne pas y aller parce que ben en fait euh, ça reste ça reste difficile même malgré les politiques qui sont ouvertes, inclusives machin euh, ça reste compliqué et puis, euh, et puis la balance euh, gain-risque n'est pas toujours évidente et donc c'est pour ça que je disais oui il y a des signaux optimistes certes je, je, je suis très optimiste par rapport à ça maintenant il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et, euh, et il faut apporter les clés pour ça et c'est pour ça que je disais attention, on a une nouvelle génération d'actifs qui est en train d'arriver nous, nous l'objectif c'est qu'on accompagne les entreprises sur ça c'est euh, notre rôle euh, mais il faudra trouver le moyen de ne, de ne pas laisser des personnes de côté Voilà, c'est euh, plutôt ça mon propos
0: complètement oui Parfait, super. Bah, écoute, c'est très, très riche comme échange et je pense qu'on aura l'occasion de, de se reparler parce qu'il y a plein de sujets dans ces sujets. Dernière question que je poserai à chacune des personnes qui me fera l'honneur de venir sur le podcast. Si tu devais donner un conseil à la toi enceinte de ton premier enfant, celle qui ne sait pas encore dans quoi elle s'embarque, en gros, qu'est-ce que tu lui dirais Ouf
1: Ne fais pas de plan à cinq ans. Dans tous les cas, ça ne tiendra pas à un mois. <rire> et, et, et ça c'est une sacrée leçon de lâcher prise. Mais effectivement, je, ça rejoint notre discussion d'avant, c'est qu'en fait, euh, on est rentré dans un dans un momentum d'extrême incertitude et, euh, et vouloir tout prévoir euh, euh, devient devient un exercice de de très grande foi. Donc euh, pour, ou bien de très grande agilité. C'est à nous de voir.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, Boutaina, pour euh, tout ce que tu m'as confié pour euh, euh, la richesse de cet entretien. Euh, merci d'avoir confié tout ça à nos auditeurs aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, bah, voilà, prendre contact avec toi, te remercier d'avoir participé à cet épisode ou si on a euh, envie de s'intéresser davantage à The Helper Comment est-ce qu'on peut s'adresser à toi déjà,
1: tout simplement, me retrouver sur LinkedIn, Boutena Burkel, et euh, je vous laisserai volontiers mon, mon lien pour ça. Sinon, c'est The Helper, donc T-H-E-H-E-L-P-R.fr. On a, on a voulu une marque qui, qui conçoive, on va dire, vraiment l'idée du care. Donc, euh, au-delà de, de ce qu'on peut... On va dire, l'imaginer juste par, par la caricature du Caire. Et, euh, et sinon, vous me retrouvez sur Instagram. Je peux vous laisser, si vous le souhaitez aussi, mon email. Euh, Volontiers.
0: On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Boutaina. Je te dis à très bientôt. J'aurai plein d'autres questions, je pense, à te poser dans le futur. Avec Merci plaisir. et bonne fin de journée. À Salut. Bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce que veulent vraiment les parents et comment concrètement les entreprises peuvent les accompagner. Quant à moi, je reste bien évidemment disponible pour échanger avec vous. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le suivre pour n'en rater aucun épisode. Et bien évidemment, vous pouvez en parler autour de vous. À bientôt